0: Ciao a tutti e ben trovati su Easy Apple, la puntata numero 533. Io sono Luca Zorzi.
1: E io sono Federico Travaini.
0: Un giubilante Federico Travaini perché a breve sarà possessore di un nuovo Mac, ma non spoileriamo.
1: Non spoileriamo niente perché... Beh in realtà un po' di spoiler c'è perché vi avevo lasciato con il mio test del MacBook Air che avrei provato la sera stessa dopo la registrazione della puntata che ho tenuto per eh, il weekend e ho avuto modo di giochicchiarci un pochettino, provarlo, vederlo, eh, usarlo, configurarlo e ti dico la prima configurazione è stata dolorosa perché accendo il Mac, eh, lingua italiana, italiano, sono in Italia poi mi dice metti una password del wifi cioè, eh, scegli una rete a cui connetterti, Scelgo con la rete di casa dei, miei, casa dei miei, metto la password, do invio, boh, passa un minuto, passo un minuto non si connette, allora dico, vabbè, faccio, torna indietro, provo a mettere un'altra password dei wifi e il pulsante continua era diventato grigio, in, non potevo cliccarlo. E quindi non c'era più modo per andare avanti nella configurazione, ho provato a tornare indietro fino all'inizio, tornare avanti, ma niente, quel pulsante era completamente eh, morto, allora da un certo punto dico, vabbè. Tengo premuto il tasto di accensione, che è quello col touch ID nei, nei nuovi Mac. Tengo premuto per 5 secondi, dopodiché schermata completamente verde, tutta verde, <ride> e poi si spegne il Mac. E lì ho detto, bene, eh, speriamo, speriamo sia tutto ok. Poi il Mac si è riacceso, la configurazione l'ho fatta ripartire, è andata tutta a posto. E ho finito, ho fatto gli aggiornamenti. Eh, sarà contenta mia mamma di scoprire che oggi deve aggiornare ancora nuovamente, perché c'è uscito... È uscita una nuova versione di macOS. MacOS è sbagliato, sì, no, è giusto. MacOS, stavo per dire macOS X, eh, macOS Monterey. E poi la prima cosa che ho fatto, ho provato a fare gli aggiornamenti, così un po' di vallevare. E la ventola non, non partiva perché okay. non c'è? E infatti, no, la ventola non partiva. Poi ho realizzato che no, questo Mac non c'è. E io dicevo, sì, sì, Luca me lo dice che non parte mai la ventola. però mio papà, che è un possessore di un MacBook Air, penso del 2017, qualcosa del genere, e. Uh, mi ha detto fammi sentire come si scalda perché il mio, cioè il Macbooker vecchio diventava un forno, veramente un forno e abbiamo provato a usarlo ho detto vabbè facciamo uno stress test della, della CPU e allora ho cercato su Google tipo Mac stress test ter, eh, CPU, praticamente c- c'era un comando da terminale da lanciare eh, che non, non ricordo esattamente qual era eh, un comando semplicissimo e praticamente lanciava quattro task in loop dentro dentro da terminale e poi dal monitoraggio attività vedevo proprio i quattro processori ad alte prestazioni che erano saturi al 100% ah, quindi ho lanciato altri quattro comandi un altro comando per impegnare il processore ulteriormente a quel punto ha riempito anche i processori a basso consumo quindi andava con otto core pieno completamente l'ho lasciato andare boh, 5-6 minuti e non ha assolutamente cioè è diventato non freddo ma non tiepido cioè era una temperatura ambiente praticamente e infatti volevo chiedere Luca tu come eh, quale test fai quando vuoi stressare la CPU perché va bene posso far partire un gioco posso, però sono sicuro che da terminale ci sarà un qualcosa per dirgli non so conta fino a
0: io uso il comando stress che su macOS va installato tramite brew su linux si installa con i vari package manager e è molto semplice stress e, e si lancia c'è cioè, stress e un po' di parametri in realtà alla fine ne basta uno meno C per dire il numero di core da riempire ad esempio meno C 8 e mi va a intasare tutto il Mac mini in maniera estremamente allegra e il computer non è più super responsivo perché ovviamente ha tutti gli 8 i core piantati al 100% però boh, non so, dovrei provare a lasciarlo lì un po' a vedere se parte la ventola in maniera più consistente ma non credo perché in passato avevo fatto una codifica video, avevo fatto anche un tweet a riguardo eh, una transcodifica piuttosto pesante che è durata boh, un'ora un'ora e mezza qualcosa del genere CPU schiantata al 100% tutto il tempo e la ventola ogni boh, minuto per tre secondi accelerava da 1700 a 1800 giri al minuto la base è 1700 e vi garantisco che non si sentiva
1: io ho letto dei nuovi MacBook che praticamente non sono completamente silenziosi ma fanno molto molto meno rumore rispetto agli altri, quelli nuovi parlo degli M1 Pro e Max, lo leggevo su Twitter stamattina
0: quando parte però la ventola perché nella maggior parte degli usi diciamo non eccessivamente intensi e anche gli intensi magari brevi eh, non parte proprio la ventola sta spenta
1: sì immagino immagino eh, assolutamente volevo chiedere una cosa magari Luca un minutino dire cos'è Brew
0: Brew è un package manager per macOS è estremamente comodo eh, andate su brew.sh per avere il comando di installazione eh, richiede i command line tools di Xcode quindi è un... cioè, alla fine della fiera la prima installazione è un po' grossetta e un po' lunga eh, cioè, per voi si limita a poco più che un copia e incolla del comando però ci mette un pochettino di tempo ma dopo è di una comodità estrema e consente sia di installare eh, applicazioni diciamo per uso terminale al quale ad esempio potrebbe essere questa eh, stress si ha anche applicazioni grafiche cioè il sistema dei brew cask li chiamano che sono alla fine delle applicazioni quindi cose come che ne so audacity per fare un nome a caso è possibile installarlo ed aggiornarlo direttamente da, da terminale usando brew e la cosa carina è che è possibile anche ehm, compilare un proprio file diciamo dei propri programmi okay? eh, il bundle mi pare che si chiami e compilando tutto questo fa sì che in pratica su questo file di testo siano indicati i programmi che volete andare a installare copiate questo file di testo nel vostro nuovo Mac installate Brew e con un comando vi andrà a installare tutto quello che vi serve quindi se lo tenete aggiornato magari sul vecchio Mac diventa molto facile portarsi dietro tutti i propri software anche su un Mac nuovo
1: nel frattempo io ho smesso di ascoltarti perché mentre tu parlavi è comparso sulla mia scrivania un piattino con sopra due mini panzerotti pomodoro e mozzarella e il profumo mi sta abbastanza distraendo dalla puntata, ma non è vero mi ri... torniamo sui nostri passi quindi ho provato il MacBook Air e ho fatto dei test diversi cioè l'ho collegato per prima cosa al, allo schermo esterno e alla, all'alimentazione per usarlo in clamshell per farlo eh, ho riutilizzato una cosa che non sapevo neanche più di avere, cioè avevo comprato tempo addietro un adattatore per l'iPad che ha una porta di uscita ovviamente, che ovviamente è l'USB-C dell'iPad Pro e in ingresso ha una USB di quelle tradizionali, ha un'altra porta USB-C per alimentazione, ha un HDMI e se non sbaglio anche ha un jack per le cuffie. Quindi ho utilizzato questo gentile attrezzo per avere sia l'HDMI sia l'alimentazione direttamente eh, senza aver acquistato nessun alimentatore e eh, tastiera esterna ne ho usata due una di cui poi vi voglio parlare e poi quella del, dell'Apple che tra l'altro ho pensato è una tastiera che ha ormai 10 anni perché è la tastiera che eh, ricevetti insieme al mio primo iMac nel 2009-2010 quindi è una tastiera che ha più di 10 anni che tuttora funziona e funziona bene così come il, il Magic Mouse però al di là di questo eh, MacBook Air, diciamo, impressionante ma non l'ho usato per, per fare cose che mi hanno fatto, fatto dire wow il test che più mi, eh, mi, mi incuriosiva era quello proprio di provare a giocare a far partire un videogioco nel mio caso è League of Legends e eh, ho avuto qualche problema perché inizialmente quando partiva eh, era tutto sgranato e a scatti con le stesse impostazioni che io lo uso, su, che, che uso su, su Windows ma era uno sgranato non di non so come, come dire cioè non dava l'impressione che andasse a scatti perché non ci stesse dietro la CPU ma come se ci fosse qualche problema di video dopodiché ho provato un attimo a indagare e ho scoperto che mancavano due opzioni da attivare che su Windows non, non, non uso la prima è il vertical sync e col vertical sync c'è un una conseguenza che però ho notato adesso non, non, non so dire se è eh, positiva o negativa ma il vertical sync mette un limite massimo agli fps di 60 nel mio caso cioè se senza F- vertical sync riusciva a fare il macbook 140 circa fps per dare un'idea il l- windows ne fa 220 230 Um, comunque eh, attivando il vertical sync eh, cappava diciamo si può dire cappare sì, a 60 fps ma Quindi qual è il significato
0: tutto... questo me lo sono sempre chiesto da non gamer di superare i 60 se tanto poi lo schermo te ne butta fuori i 60
1: allora penso che eh, uno dei motivi è quello che nel caso in cui cioè, se tu cappi a 60 fps penso ci possano essere delle condizioni in cui ha delle dei legge, dei, dei leggere perdite di, di, di fps e quindi magari arriva a meno di 60 e quindi tu sai di averne 240 e quando magari ha dei, 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 dei cali ne fa 200-190 anche se mentre lo dico mi sembra una cosa che non ha molto senso perché cioè, se ti dico di farne massimo 60 ma tu ne riesci a fare anche 200 nel, 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 se ti lascio libero allora perché devi farne meno di 60 questo, non, onestamente, è una domanda un po' strana eh, che mi fai. Eh, poi c'è anche quel discorso che l'occhio a un certo punto oltre a un limite non va, quindi va bene. Eh, però l'altra, l'altra impostazione, e lo dico perché boh, magari c'è qualcuno all'ascolto che può interessargli. era che il videogioco io lo utilizzavo in modalità eh, full screen, quindi trattava praticamente la la finestra del del gioco come un'applicazione a tutto schermo mentre esiste un'altra opzione che si chiama borderless cioè praticamente la tratta come non un'applicazione ma come se fosse tipo un'immagine dello schermo cioè non non, non la tratta come se fosse una finestra con queste due impostazioni ho potuto constatare che il gioco funziona perfettamente cioè l'avevo messo a qualità massima Eh, quindi proprio massima grafica tutta eh, tutto tranne le ombre e il gioco effettivamente andava normalmente come se fosse un gioco normalissimo Eh, poi vabbè ci sono delle considerazioni da fare che secondo me il problema potrebbe essere ecco no aspetta scusate (ride) mi è venuto un flash importante che ha detto anche Luca non è ovviamente compatibile con eh, Apple Silicon quindi girava tramite Rosetta 2 cioè da monitoraggio di attività e era evidente che era un'applicazione Intel questa cosa per me è doppiamente sbarlorditiva. cioè è un MacBook Air eh, base <ride> senza ventole e le ventole non partivano quando, stavo gio- quando ho giocato, ho giocato 10 minuti però basta per far partire le ventole ve lo assicuro eh, sì, le ventole quindi... non
0: partivano in quanto inesistenti sì,
1: hai ragione scusa sono idiota volevo dire non si scaldava eh, Continua a dire le ventole in mano ma non si scaldava minimamente nonostante cioè, le, le, diciamo, non, non stesse facendo proprio una cosa leggera per un computer che farà andare un videogioco. E... Però ri- riconosco che ci saranno sempre dei limiti, secondo me, su piattaforma Mac per, per i videogiochi, perché certe, certe cose non so, ti danno l'impressione di non funzionare tanto bene, cioè a volte clicciava gl- lo schermo, cioè ti dava l'impressione che faceva dei flash neri come se... Non so, il Mac non digerisce tro- troppo bene i videogiochi. Però la, la, la prova è stata ampiamente superata. Quello che non mi ha fatto impazzire dell'air è, è, me lo aspettavo più leggero, no, non so perché, ma me, me lo aspettavo più leggero, molto più leggero, e non mi è piaciuta la tastiera. La tastiera è, cor, è cortissima. Mm.
0: E ringrazia che non hai eh, avuto una tastiera di quella farfalla, perché erano molto, ma molto, molto, molto più corte. Non,
1: non so, non, non ho apprezzato granché la, la tastiera però dulcis in fu- ah, prima di arrivare al dulcis in fondo cioè dire cosa ha deciso di acquistare potremmo rispondere a una domanda che ci è stata fatta da un ascoltatore che si chiama Luca che non sei tu Luca eh, dice che eh, arriva dal mondo Linux e vorrebbe, eh, ha già acquistato un iPhone e adesso vedendo l'uscita dei nuovi Mac con M1 dice ok, boom, sostituisco il mio vecchio PC desktop con un Mac e lui dice di essere orientato verso un Mac mini e quindi ha bisogno di due consigli. Il primo è la dimensione del disco fisso, cioè se fare 512 gb o un tb perché dice, sono sempre stato abituato ad avere almeno 400 giga, ma eh, spendere 230 per l'upgrade a un terabyte no, non sono pochi. Eh, secondo voi ha senso o è meglio restare sui 512 e spendere 230 per un asse esterno più lento ma sicuramente anche più capiente? Questa è la prima domanda. Poi la seconda invece è ma a parità di specifiche. Con poco meno di 500 euro in più potrei prendere un Air al posto del Mini, trovandomi un portatile. Al di là dell'aspetto economico, quanto sarebbero peggiori le prestazioni dell'Air rispetto al Mac Mini secondo voi?
0: Questa Io è facile da rispondere. Esatto, partirei da questo, impercettibilmente inferiori, soprattutto se prendi la versione a 8 core del, dell'Air, che di base ha quella 8 core grafici intendo, che di base ne ha 7, ma anche lì non penso che ci sia chissà che differenza a meno che non fai uso di applicazioni che veramente stressano la GPU Eh, quindi eh, dal punto di vista prestazioni direi che vai tranquillissimo Eh, dal punto di vista economico non dico niente perché insomma dipende se hai bisogno di un portatile o di un fisso Eh, tornando al Mac Mini eh, io eh, se tu dici che sei abituato ad avere eh, 400 giga di, eh, di file sul computer eh, secondo me eh, 512 non sono sufficienti o eh, buon, una fetta consistente di quelle la trasferisci su un disco esterno sia su un NAS, un SSD, un hard disk, qualcosa o mh, non funziona cioè secondo me avere già di default occupato l'80% dello spazio è, è troppo, decisamente troppo eh, io ne ho meno di... di sì, forse qualcosa di meno, non tantissimo di meno. C'è il mio uso medio, magari normalmente sui 350-400 giga occupati sul disco e preferisco enormemente avere un tera disponibile. Mi rendo conto, è facile dire così, e basta spendere tutto al massimo, spendere un sacco di soldi e si risolvono i problemi. Sì, è vero, eh, però secondo me è una comodità che. Che io voglio concedermi, ecco, poi uh, ognuno farà le sue valutazioni. Avere questo spazio extra sul, uh, sul disco fa sì che. In quelle situazioni in cui ne abbiamo bisogno, tipo io adesso sto eh, continuando a collezionare delle registrazioni di una telecamera perché poi voglio fare un, un lungo time lapse, e stiamo parlando di mesi di registrazione, ok, solo di giorno, ci sono dei pezzi da tagliare, però insomma sono centinaia di giga e mi fa comodo lasciarli direttamente sul, sul disco del Mac senza doverli eh, spostare di qua e di là non parliamo poi di quando capita di fare un montaggio video allora là è un attimo avere decine e decine di giga occupati in quei giorni, settimane magari che si fa il lavoro dopo si puliscono però avere tutto direttamente interno al Mac secondo me è davvero comodo quindi dal mio punto di vista eh, i 230 euro che non sono minimamente correlati al valore eh, di mercato dell'incremento di memoria eh, sono sicuramente un furto al contempo è un furto che fa comodo e quindi cioè, io mi rassegno e ripago come avrò già sicuramente avuto modo di, di dire in passato la configurazione del mio Mac Mini è con i 16 GB di RAM e con un Tera di disco fisso ecco se lo riprendessi adesso forse anche se non ha molto senso spenderei anche gli ulteriori 100 euro per prendere la porta di rete a 10 GB so, in previsione Qua Maurizio si starà abbastanza cappottando all'idea degli acquisti in previsione però... Eh, ecco i, i 16 giga di rami irrinunciabili per il mio uso e il tera davvero gradito
1: allora io non sono d'accordissimo con quello di tu ma lo sappiamo già ehm, premessa il mio mac c- che adesso ha 512 giga di cui 100 li usavo per bootcamp che non, sa- non sapevo neanche di averli più installato e degli altri 400 ne ho 100 disponibili non vuol dire niente questo assolutamente quello su cui ragionerei è Voglio prendere un Mac Mini, avere dello storage eh, esterno che problemi mi dà pochissimi. Cioè se compro uno storage esterno che può essere un NAS, o eh, che non costa 230 euro però, o comunque un disco esterno che collego in uh, Thunderbolt eccetera, Cioè, non, non penso mi dia fastidio. Tu prima parlavi di comodità, credo che in quel caso lì la comodità non, 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 non ne perdi granché e hai la possibilità di dire va bene eh, non spendo 230 euro ma ne spenderò di più però non guadagno 500 giga ma magari guadagno 8 tera Esagero, sì, ma... o magari
0: vuoi la memoria veloce con 236 euro che quindi siamo lì eh, si prende un ssd samsung portatile quindi piuttosto compatto da 2 tera non uno non i 500 giga guadagnati ma 2 tera questo è un qualcosa di più simile al valore di, di questo tipo di memoria. Poi, d'accordo, questo qua è USB-C, è limitato a circa 500 MB al secondo contro i 2 più GB al secondo della memoria integrata, però, boh, è comodo. cioè eh, Ripeto, sì.
1: è verissimo. Luca, è gestibile
0: però... il disco esterno, assolutamente. Non è, non è neanche il Mac mini sì. Sul
1: portatile, ti capisco. Cioè, sul portatile, effettivamente, è vero. cioè Devo avere sempre con me un qualcosa di esterno e non, 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 non diciamo neanche per scherzo una chiavetta usb o una memoria sd ehm, cioè avere un qualcosa di un appendice esterna sempre attaccata a un portatile no quello penso che sia parecchio fastidioso a meno che non è un portatile chiuso sulla scrivania eh, fissa magari Quindi... però
0: con una docking station a quel punto lì e si torna al punto di prima
1: Assolutamente, quindi diciamo per rispondere alle alle due domande eh, è è così, la prima eh, riascolta tutta la riflessione, eh, quindi cosa cosa spendere, sulla seconda invece a a differenza di di, di prestazioni diciamo che come dice Luca sono talmente impercettibili ancor meno eh, immaginando quali possono essere le esigenze di un utente medio, ecco questa è la verità. E de- detto questo alla fine io eh, arriviamo alla conclusione quello che ho deciso di fare è di comunque acquistare eh, un pro da 14 perché? allora principalmente due, due motivi il primo è che io amo lavorare con due schermi e voglio avere due schermi Però per me questa è, una, è, un, è un qualcosa di, di, mm, che dà un grande valore Ora, giustificare 1.500 euro, anche di più, no, non è assolutamente giustificabile il fatto di avere il secondo schermo. Eh, la, l'altro motivo è quello di avere un qualcosa che è una novità. È un qualcosa di, di nuovo, un qualcosa di, di, che porta tante novità, lo schermo, la tastiera, eh, la scocca, la dimensione, eh, lo sfizio, ecco, mettiamola lì, è proprio lo sfizio. L'Air sì, assolutamente penso che mi sarebbe bastato. Per averlo provato così due giorni al volo ho fatto fatica a trovare qualcosa che mi mi potesse limitare, perché non dico che ho fatto tutto quello che faccio normalmente, però ho provato a fare anche il top di quello che faccio. L'unica incognita che mi resta è questa qua delle ventole. Spero che eh, questo Pro da 14 non abbia magari un, un uso delle ventole un po' più intensivo a causa del processore più... Più, più, più importante Ecco, questa è l'unica cosa però l'ho acquistato stamattina su Amazon arriverà domani ehm, quindi settimana prossima magari qualcosina eh, potremmo dire c'è da mettere una, un asterisco che acquistare oggi un, un, un computer del genere per come lo voglio usare io non basta Cioè, perché bisogna per forza come diceva Luca la scorsa puntata Associare anche un, una, una station Thunderbolt o comunque degli adattatori. Ecco. Quindi su consiglio di Luca e su eh, grande sconto che era su, su Amazon di una docking station Thunderbolt 4 della Kensington, eh, ho fatto l'acquisto. Si parla di altri 200 e passa euro. Che questo prezzo pieno era 400, quindi era in sconto di quasi del 50%, mi sembra del 45% qualcosa del genere. non so magari tu hai qualcosa più da dire riguardo al docking station perché sono stato anch'io a farti la domanda ma perché devo andare a spenderne 200-300 euro per una docking station Thunderbolt 4 quando ci sono degli adattatori USB-C che alla fine mi danno tutte le porte che mi servono
0: il fatto è che l'USB-C è limitata in termini di banda e devo dire la verità anche in termini di affidabilità, spesso e volentieri. Realmente
1: è... quanta banda ha l'USB-C?
0: 10 giga, se non sbaglio, fino a 10 giga contro i 40 della Thunderbolt 3 4, insomma stiamo parlando di differenze importanti. Eh, che vogliono dire poco e niente se lo scopo è magari, che ne so, attaccare una TV in 1080 in HDMI e avere una chiavetta collegata. Eh, Se stiamo cominciando a parlare di avere due schermi 4K a 60 fotogrammi, già lì comincia a diventare... Penso proprio al limite limite dell'USB-C, poi magari vuoi l'Ethernet, vuoi qualche USB, hai già finito la banda e l'affidabilità l'avevi finita parecchio tempo fa, alla fine prodotti di qualità con l'USB-C, sì boh c'è poca roba, so che anche Marco Arment se ne è spesso lamentato di di questa cosa quindi eh, non lo consiglierei molto. Piuttosto un prodotto Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 che sicuramente andremo a pagare una certa cifra ma poi ci garantisce sicuramente una migliore stabilità ed è comunque qualcosa che poi ci teniamo anche per il futuro quindi eh, è sicuramente un ulteriore impegno però possiamo farcelo andare anche magari per il computer successivo e allora la, eh, la spesa si spalma su un pochettino più tempo.
1: Ok, e se non sbaglio comunque su Amazon quello che stavo vedendo io di adattatore USB-C diceva che uh, sopportava i due, due schermi in 4K a 60 Hz.
0: Ok, Quindi... sì, era uno dei pochi se vogliamo, però bene.
1: No, no, eh, sono d'accordo, poi è una cosa più, più, più stabile e co- comoda. E forse dico una boiata, attacchi anche un cavo meno forse, perché no, da USB-C comunque con l'adattatore puoi anche ricaricarlo, sì, però, sì. Sì, sì, sì,
0: sì, sì. Sì, 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 ok.
1: Hai ragione, però puoi comunque caricare invece il Mac dalla dock, dalla docking station questa cosa a Kensington io posso caricare il Mac.
0: E questa è una una grande utilità, eh, secondo me. Perché? cioè il fatto di avere un setup a un cavo non, non tanto di Thunderbolt rispetto a USB-C però avere il setup a un cavo vuol dire che veramente stacchi un filo e ti metti il Mac in tasca magari no però nello zaino nello zaino dove magari già hai già l'alimentatore o neanche visto che hanno un'ottima durata della batteria questi computer e sei pronto a uscire
1: adesso mi mancherà poi un qualcosa per trasportarlo questo Mac quando lo porterai in giro hai ah, il tuo vecchio zaino
0: che andava benissimo
1: sì, no, però una protezione. Cioè, sai una sleeve, una...
0: Beh, ok, quello ci farai sapere che, che cosa sceglierai.
1: Se ne hanno parlato nell'ultima puntata di cose se non sbaglio sono... ultima puntata di cose poi vado, vado a curi sono
0: indietro perché ci sono troppi podcast in questo periodo Sto... perché ascolti i dovuto...
1: podcast sbagliati dai leggi la recensione che almeno ti puoi far perdonare ho
0: dovuto accelerare addirittura di un'altra tacchetta i podcast per cercare di recuperare eh, sono quasi riuscito a rientrare in una schermata ho 1 2 3 4 5 6 7 8 podcast diciamo indietro 8 puntate ma ce la posso fare confido in me stesso Venendo alle recensioni invece dobbiamo ringraziare Testoni92 che con 5 stelle ci scrive sempre un piacere, Federico e Luca sono ormai una compagnia fissa, sempre piacevoli, preparati, divertenti, eh, tanti complimenti da un nuovo elemento della Easy Chat. Grazie a te Testoni, <ride> grazie per averci scritto questa recensione, averci dedicato un po' del tuo tempo, ci fa veramente molto molto piacere. Passiamo poi a un altro argomento, un argomento tattile di tastiera, non ti piace quella dell'Air? Magari hai altro da dirci a riguardo?
1: Sì, prima ho detto che comunque con l'Air ho utilizzato due tastiere, perché ho avuto la possibilità di provare, grazie agli stessi ragazzi che ci hanno dato anche il Synology di S220 Plus provare, una una tastiera, una tastiera che... ehm, Mi ha incuriosito quando l'ho vista quando c'è stata proposta. Eh, Si chiama eh, Happy Hacking Keyboard. La cosa curiosa della tastiera è che. Eh, il modello che ho scelto io, la colorazione che ho scelto io è praticamente tutta nera, completamente nera senza retroilluminazione quindi eh, non si vede eh, neanche cosa c'è scritto sui tasti seppur c'è scritto qualcosa, però è scritto nero su nero quindi si vede veramente in controluce ed ha un formato che è a 60 tasti quindi praticamente si chiama 10 keyless Eh, non ha le frecce, non ha il tastiero numerico è una tastiera ultra compatta Partiamo anche da, da, da quella che forse è una caratteristica eh, un, po', un po' limitante, eh, per, che costa, costa parecchio. C'è cioè una tastiera super professionale, una tastiera che si parla di oltre eh, i 200 euro di tastiera. Quindi questa è una cosa che va, secondo me, proprio mh, detta subito. Quindi non è una tastiera eh, da, 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 da prendo così tanto per. È una tastiera eh, vera, veramente professionale. È proprio pensata per chi eh, durante durante il giorno scrive tutto il giorno quindi programmatori, scrittori ed è proprio anche una tastiera a cui ci si si bisogna abituare perché provate a pensare a una tastiera che non ha le frecce ma per usarle si usano dei tasti funzione Eh, quindi per esempio, non so, premo un tasto funzione poi dei tasti della tastiera diventano eh, le mie frecce Eh, c'è un software per... La personalizzazione della tastiera che si può installare e permette di, di customizzarla secondo le proprie esigenze, però pronti via, è proprio eh, il primo impatto: è veramente st- stranissimo ha eh, delle, delle finezze tipo il fatto che sul retro ci sono dei, eh, de, delle personalizzazioni che si fanno proprio a livello di, di hardware cioè di configurazione di come si comporta poi la tastiera cioè sul retro si apre una, una finestrella ci sono delle levette super piccole e se ne porti, non so, la prima ti comanda eh, la tipologia di, di, di funzionamento cioè funzione Mac, funzione, eh, funzione Windows eh, cioè modalità o Mac o Windows e poi ce ne sono altre che ti permettono proprio di eh, modificare il, il funzionamento della la tastiera eh, tastiera che esiste poi in diverse, in diverse tipologie a partire da quella classic che è, è soltanto usb c fino ad arrivare a quelle che sono le hybrid o le hybrid type s che hanno anche il bluetooth che è quella che ho voluto provare io perché la mia idea era tastiera super compatta me la posso mettere nello zaino e la collego direttamente anche all'ipad per quando lo devo usare e la mancanza della, delle frecce eh, sull'iPad posso, eh, diciamo così, compensarla dallo schermo touch. E non è verissimo in realtà, perché per come sono abituato a usare io la tastiera io sento due grosse mancanze per me. Eh, una è proprio legata, al, al, anzi tutte e due sono legate proprio al formato 10 cioè mi mancano le frecce, perché le frecce le uso tantissimo. Cioè anche mentre stai scrivendo una mail eh, devi correggere una cosa, ti viene da usare le frecce, a me viene da usare le frecce. E poi sono super abituato al, al um, tastierino numerico quindi io il tastiera numerico lo uso tanto, questo eh, ce l'ha la mia Logitech G910, non ce l'ha per esempio l'Apple Keyboard e non ce l'hanno neanche i MacBook i portatili, ecco. quindi questo mi ha un po' limitato. Quello che invece eh, mi ha eh, stranamente sorpreso era che ehm, quando mi è stata presentata mi è stato detto che non è una tastiera da gaming, perché non ha l'illuminazione led, non ha le macro, non ha certe caratteristiche che possono renderla valida per essere una tastiera da gaming in realtà io non non, non mi ci sono ritrovato al 100% per quello che il mio utilizzo cioè l'ho utilizzata tranquillamente giocando Eh, il led alla fine è soltanto un qualcosa di fa figo o può far schifo per esempio a Luca Eh, l'assenza invece dei tasti macro è un qualcosa che non ho assolutamente eh, non mi ha dato fastidio la mancanza forse più più importante per me è stata quella dei dei tasti funzione che non esistono che si possono eventualmente richiamare sempre tramite delle delle combinazioni di di tastiera quindi diciamo io quando poi l'ho provata mi sono trovato un po' po' in difficoltà perché è una tastiera che eh, ho fatto fatica e faccio tuttora veramente fatica a a digerire cioè se devo usarla per scrivere punto e stop eh, la uso volentieri ma nel momento in cui devo andare veramente oltre un po' la scrittura, che può essere anche soltanto una revisione di quello che ho scritto o una modifica, eh, cavolo, no, non lo so, mi ha, mi ha, mi ha molto frenato. Eh, capisco che è una stasera... Eh, Molto ehm, particolare e, e non adatta per me, perché leggendo sul web ho provato a cercare dei, dei video che dicevo che, che recensissero la tastiera per capire cosa stavo sbagliando io nell'usarla o se c'era qualcosa che io non avevo capito a fondo della tastiera. In realtà quello che ho, che ho capito è che eh, chi la, l'acquista e chi la usa la ama. Eh, probabilmente io non sono il tipo di utilizzatore corretto per questa tastiera. Però ho voluto comunque parlarvene perché l'ho trovata talmente. Talmente particolare che vale la pena secondo me andare magari anche a curiosare su YouTube e cercarsi un video. Io ve ne lascio uno che è una recensione di Riccardo Palombo nelle, nelle note della puntata. Un link a un video di YouTube dove lui proprio la smonta, la apre, eh, fa anche il confronto col modello precedente e niente mi spiace perché eh, quando l'ho vista ho detto questa sì eh, è la mia tastiera all black super compatta poi in realtà mi sono reso conto che personalmente sono molto più da Logitech G910 come tipologia di tastiera vi lascio entrambi i link nella nella puntata se volete curiosare e la tastiera solo che Logitech non piace a Luca perché fa tanto 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 casino mentre a me piace proprio perché fa tanto casino
0: Che tristezza, no, io sulle tastiere proprio sono una persona semplice o una richiesta, ma in realtà no, non è vero, penso di essere una persona semplice ma non lo sono, semplicemente ho gusti diversi dai tuoi, ecco, questo questo è senz'altro vero. Prima di procedere eh, con un interessante follow up di Giovanni segnalo una cosa che mi ero dimenticato di dire prima quando parlavi del del tuo futuro Mac è un sito che avevo già citato ormai una cinquantina di puntate fa nella 487 avevo parlato di isapplesiliconready.com dove c'è una foltissima lista di applicazioni che ci dicono se le applicazioni sono... eh, ottimizzate per il processore M1 oppure se funzionano comunque correttamente tramite Rosetta e ce n'è veramente Tante, eh, non so 942 ecco sono le applicazioni per Mac presenti in questa lista e vi consiglio di darci un'occhiata perché è effettivamente molto comodo per farsi un'idea se, addir- cioè, se abbiamo uno di quei rari programmi che hanno effettivamente eh, dei problemi tali per cui non si riescono a utilizzare sui Mac ARM e che tenderà a essere un problema in futuro visto che tutti saranno eh, Mac Arm tipo vedo che questo DAZ Studio che non ho idea di cosa sia non funziona tramite rosetta e non è ottimizzato per, eh, il, per il processore Arm quindi male male detto questo un interessante follow up ci arriva da Giovanni che ci segnala un pacchetto da installare in beta sui NAS della Sinology che si chiama Sin che eh, in pratica consente di automaticamente andare a effettuare l'OCR, quindi il riconoscimento dei caratteri, sui PDF. È molto comodo quando scannerizziamo un documento che diventa ok, un PDF ma di fatto è un'immagine farlo passare da un software OCR come appunto questo SinoCR che vi lasceremo linkato nelle note della puntata che ehm, appunto vi consentirà poi di fare il copy and incolla dal testo cosa che in realtà con Monterey con Live Text sui computer supportati che credo siano solo quelli con Apple Silicon eh, si può fare lo stesso ma anche e soprattutto poi per andare a ricercare nei file perché... Eh, avere il testo vero vuol dire che possiamo cercare anche il contenuto dei file e non solo il loro nome, magari la data in cui sono stati creati, eccetera, eccetera. Quindi, molto, molto interessante questo eh, plugin che ci ha segnalato Giovanni, che ringraziamo.
1: Che tra l'altro leggevo, è praticamente un'interfaccia grafica per un container di Docker che si chiama OCR MyPDF. Lo, lo, lo vedevo perché purtroppo in questo momento il sito di SinOCR, cioè, o meglio, dove è dove ci ha linkato il Giovanni di andare a vedere sino CR è down cioè lo clicco e non, non, non lo carica quindi ho caricato un secondo link che spiega un attimo come funziona quindi ecco va detto che dipende anche da, da Docker per poter funzionare ehm, in alternativa Esel e un Mac che è sempre acceso comunque quando si accende prende quella cartella lì e fa gli OCR eh, in tutta serenità allora Luca e abbiamo una, una segnalazione che ci tengo parecchio a fare, perché arriva da una, una, un ascoltatore, ma in realtà è un, è un amico, uno della, degli Easy People. Gli Easy People, eh, voi non lo sapete, ma sono una cerchia ristretta di, di, di amici che si sono formati tra, su Twitter, Easy Apple, e, e nel corso di questi ormai quasi 11 anni. E eh, Manuel praticamente dice che ha è partito a, fare, a sviluppare un, un progetto su kickstarter per eh, sviluppare un'applicazione che dice è ormai da tanto tanto tempo che voglio provare a fare è un'applicazione che eh, serve per eh, gestire le, le spese e i budget e lui mi ha scritto in privato un, un attimo un'anteprima di quello che ha in mente di fare e dice che praticamente lui eh, non ha mai apprezzato come le applicazioni eh, di questo tipo gestiscono i budget, cioè in maniera manuale e puntuale per ogni categoria, cioè dice non è secondo me il modo giusto perché non considera eh, realmente quelli che possono essere degli impegni, eh, quindi delle spese o dei guadagni che sono imprevisti o comunque qualcosa che non è regolare dice eh, l'applicazione che io voglio fare deve, deve regolare il budget in maniera totale non in base soltanto alle spese eh, ricorrenti o alle entrate che siano ricorrenti o no Cioè dice, fa- faccio un esempio io ho uno stipendio di x spendo y e alla fine mi resta x meno y che è il mio budget che posso spendere, Pensi devo spendere però non so, devo spendere una cifra 500 euro perché eh, mi si è rotta la moto devo sistemarla, ecco un'applicazione standard quello che va a fare è dire ok il budget che eh, per la tua moto solitamente è non so, 50 euro al mese, ora è meno 450 euro perché hai speso 500 euro per la moto. Ma non è corretto, in realtà io questo 500, bu- di 500 euro di spesa devo andarlo a sottrarre a quello che è il mio budget totale disponibile, a questo punto qua dovrei eh, rimodulare quello che mi resta da poter spendere sulle altre categorie, altrimenti io sono a meno 450 euro spese sulla moto ma ancora magari 250 euro di budget per poter mangiare fuori, questo, questo è un esempio, quindi lui dice che avere sempre sott'occhio la possibilità di eh, spesa per il mese corrente aiuta a finire sempre l'attivo e quindi a risparmiare, quindi una visione un po' più totale globale, e inoltre con le spese entrate ricorsive già segnate posso anche vedere una proiezione della mia situazione finanziaria in futuro e capire se una grossa spesa oggi può avere ripercuss- ripercussioni tra anche due o tre mesi e mh, ci lascia anche ovviamente il link a quello che può essere eh, a, non a quello che può essere, ma a quello che è il suo progetto Kickstarter a cui Si può partecipare, potete partecipare tutti il goal è di eh, 5.685 euro, ci sono eh, tantissimi piani per poter partecipare, a partire dal più basso, che se non sbaglio è addirittura di soltanto eh, un euro, fino ad arrivare a quello di eh, forse un centinaio di euro o di più, per dire ok, tu sei parte di questo progetto, cioè ci sarà il tuo nome eh, sull'applicazione. Beh, Kickstarter diciamo che è una piattaforma eh, molto interessante. Noi vi lasciamo il link nelle note della puntata, eh, se quello che vi ho detto, vi ha fatto pensare porca miseria, è vero, un'applicazione del genere non esiste, non c'è eh, potete tranquillamente andare a, a visitare il sito di Kickstarter eventualmente anche contattare Manuel lo trovate su Twitter, vi lasciamo anche il, 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 suo, il suo contatto eh, su Twitter.
0: Diciamo che il primo vero taglio eh efficace per poter poi avere qualcosa, a parte il grazie che sicuramente ha un suo valore, ma ok, eh, sono 10 euro che poi ci daranno diritto a due anni di utilizzo gratuito dell'applicazione che normalmente costerà 10 euro all'anno, quindi eh, 50% di sconto sicuramente può essere già un ottimo livello di accesso. Ecco.
1: Ormai invece tutti sanno che tu ami Electron Luca, tanto... Che mi arrivano delle, de, dei messaggi su, su Twitter in privato che mi dicono: Ah, guarda, questa cosa qua l'ho trovata. Pensa se la dovesse vedere Luca, sembra in Electron. E, in realtà, eh, io ho curiosato che cos'è questa, questo, questo servizio che mi ha eh, consigliato. Un attimo, me lo sono perso Red su Twitter. Ed è praticamente un editor online eh, stile Photoshop. Eh, si chiama Photopea. Mai sentito Luca, mai visto, mai. sì, adesso mi direi sì, sì lo conosco.
0: Non lo conoscevo, eh, però aspetta, ci tengo a fare il puntiglioso perché eh, questa è un'applicazione web ha la sua ragione di esistere in alcuni casi, a me quello che dà fastidio sono le applicazioni web travestite da applicazioni desktop, è lì che veramente Electron mi urta profondamente, mentre invece in questo caso dai ci può stare
1: Sì, anche perché eh, non l'ho usata ma me la sono salvata lì perché so che sicuramente mi tornerà utile magari a lavoro per dire devo fare una modifica al volo non ho, non ho Photoshop installato posso utilizzare questo Photopea. e me lo sono salvato, però Luca si può farti incavolare ancora di più utilizzando, tu ti ricordi il nome di quell'applicazione a cui davi un indirizzo url e lui la trasformavi in un'applicazione tipo ah, sì, metteva una sì, finestra Sì, 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 sì. Me, lo, eh. me la
0: ricordo ma non ricordo il nome, Fluid, Fluid si chiamava
1: sì, Fluid ci può stare come noi, se poi andiamo, andiamo a curiosare, però se non sbaglio Fluid era un'applicazione del tipo, non so, tu usi sempre Booking al punto da volerla nel dock, bene, tu Fluid gli dava in pasto l'indirizzo web di, di Booking e lui ti creava un'applicazione che quando la aprivi ti faceva usare Booking, punto, stop. Ma quello ci e sta, usi- cioè
0: è una tua scelta per sopperire una mancanza, quello che a me non piace è che vengano proposte delle applicazioni solo come, come applicazioni web ibride e così non so, eh, mi rendo conto che è sottile la differenza e può farmi passare un po' per pazzo però così è
1: vabbè diamo un esempio concreto quando non c'era un client di Twitter per Mac eh, si utilizzava Fluid io creavo un'applicazioncina Oddio, che era lì ed twi- era Twitter
0: eh, Twitty penso che sia esistito praticamente dall'alba dei tempi
1: sì però se a me piace WhatsApp, l'interfaccia WhatsApp, web, diciamo. È WhatsApp, secondo me, più un esempio. Può
0: Prima che ci fosse eh, la versione in Electron già pronta, eh, c'erano vari wrapper che la rendevano un'applicazione che comunque risiedeva nel dock. Ok. Rimanendo in tema invece di eh, strumenti per le immagini online vorrei segnalarvi erase.bg dove bg sta per background e non bulgaria come potreste pensare che è è uno strumento che usa l'intelligenza artificiale per scontornare le vostre immagini e andare a rimuoverne lo sfondo, un po' come avevo fatto vedere con quella di cui vi avevo parlato qualche tempo fa eh, su iOS. Ecco, questo lo fa online, comunque con, eh, fino a risoluzioni di tutto rispetto, 5000x5000, che se la matematica non è un'opinione, vuol dire immagini da 25 megapixel. E devo dire che funziona. Bene, in alcuni casi ho provato a buttarli su eh, alcune foto di prova e in alcune ha fatto un ottimo lavoro, altre è una porcheria, però sono più quelle in cui ha fatto un buon lavoro rispetto a quelle a cui ha fatto una porcheria è totalmente gratuito a differenza di altri strumenti simili che ho visto quindi eh, o hanno appena lanciato il servizio e quindi stanno cercando di farsi conoscere oppure faranno chissà che cosa con i nostri dati francamente non mi sono neanche messo a leggere la politica sulla privacy che è bella lunga eh, perché tanto gli ho caricato delle immagini che vabbè non succede niente se dovessero diventare pubbliche
1: invece io vi, 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 vi metto a conoscenza di, un, di una cosa che ho trovato su Twitter, non so se tu Luca l'hai intravista. Uh, non su Reddit? No, no, l'ho trovata su Twitter questa, incredibile. Pazzesco. È un, un post di Panic, Panic è la software browser che mostra un prototipo del, dell'iPod ehm, che non sembra un iPod e, e, e non ho neanche finito di leggere l'articolo perché sono estasiato dal vedere le le foto di questo rettangolone giallo con quattro pulsanti con delle etichette che dicono cosa fanno e un mini schermo e una una specie di, 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 di rotella una roba veramente stranissima che non penso possa scampare da, 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 dall'interesse, scappare dall'interesse di tutti, di tutti voi, è, è gigantesco, è veramente una cosa, una cosa gigantesca e non ho idea di come Panic abbia, abbia boh, ricevuto tra, tra, tra le mani questa cosa qua, non vorrei neanche che sia una... che, ave, che abbia capito male, <ride> dal, dal, tanto che, dal tanto che sembra una cosa buffa e assurda, però... Quando mi è capitata una timeline in questi giorni mi ha subito colto, colto, colto il mio interesse. Ho detto me lo salvo lì. Poi abbiamo dovuto anticipare la registrazione della puntata. Non ho neanche finito di leggere l'articolo in cui ne parlano. Però dicono che hanno aspettato 20 anni per farlo vedere. Non so se è questo è legato al possibile decadimento di qualche NDA o robe simili. Um, non lo so, però. So solo che è stato pubblicato il 23 ottobre del 2021, che è esattamente 20 anni dopo che è stato eh, presentato l'iPad. L'iPod, sì, c'è cioè l'iPad, vabbè, dai, questa l'ho, l'ho sparata più, più grande. L'iPad, te lo ricordi la data?
0: L'iPad era il 2010, penso fosse gennaio... Bravo,
1: non... vai, spara un giorno adesso, 23 io lo so... 23 gennaio... Non lo 27. So. <ride> Dai, cioè, 27, 27 mi, mi sembra...
0: E, no, rilancio con un tweet di Giulio Zompetti, che è uno. nsane underscore dev su Twitter, insane dev con un prototipo di sviluppo per l'iPod Touch 4 che è più... L'ho visto
1: ma pensavo fosse una trollata
0: No, 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 questo qua guardalo ha accesso, non so come li ha come eh, riesce a mettere le sue mani su tutti dei prototipi di sviluppo di Apple le cose più assurde Eh, seguitelo perché secondo me è veramente interessante o se non avete voglia di seguirlo almeno guardatevi le foto che vi troverete linkate nelle note di questa puntata Aggiungo un altro tweet interessante di Giulio Zompetti del 14 di settembre dove si vede la, la scocca posteriore metallica di quello che poi è stato l'iPhone 10, quindi eh, no, in realtà sì, è stato l'iPhone 10 per la posizione delle telecamere, ma chissà che cosa doveva essere, eh, il sensore Touch ID doveva essere sul retro del telefono ci sono anche eh, dei materiali promozionali delle cose stampate e quindi pazzesco pensare che Apple avesse pensato di mettere il touch ID sul retro del telefono come fanno molti eh, telefoni Android quindi decisamente avete presente le emoji della testa che esplode che che, che gli fuma ecco, quello sono io dopo aver visto questo tweet
1: bene Luca, dopo questo tweet Prendi l'elenco di quelli che sono entrati a far parte della zorzanza anche questa settimana e elencali uno a uno ringraziando i tuoi sudditi detta così non è che suona bellissimo
0: no, veramente male io continuo a dirti che dovresti riascoltarti quando dici queste cose suona veramente mi triste. riascolto
1: sempre io a differenza tua io riascolto tutte le puntate di Apple mm. fino in fondo
0: io non ho tempo perché so già tutto quello che viene detto eh, me lo ricordo eh, quindi non cioè posso... ascolto più che altro robe vecchie per dire avevo riascoltato una puntata di TechMind del 2017 in cui parlavamo della nostra infrastruttura server questo era stato interessante quella l'ho,
1: l'ho salvata anche io a riascoltare anzi no me lo sono segnato ma non l'ho ancora messa, eh, non l'ho ancora aggiunta la coda da, da ascoltare, adesso lo faccio
0: ok, dobbiamo invece ringraziare Massimo Comar o Comar, perdonami Massimo, Edoardo Zini Alessandro T, Davide T e Nicola Gabriele D per il loro generoso supporto, vi ricordiamo che potete fare lo stesso anche voi eh, ci sono vari modi, c'è Satispay, c'è Apple Pay c'è la carta di credito c'è Paypal, donazioni singole o ricorrenti la sezione è quella supportaci del sito veramente Aiutateci se potete Amazon sta chiudendo i rubinetti quindi dovete subentrare direttamente voi se apprezzate insomma il lavoro che ogni settimana cerchiamo di mettere in questo podcast che eh, magari la qualità non mi permetto di di giudicarla mi permetto di giudicare la nostra costanza perché non sono poi molti i podcast che sopravvivono dieci anni e più.
1: E sì, poi vi ricordiamo il prodotto della settimana che è il dock della Kensington che Luca mi ha fatto acquistare in sconto, qualora decidiate anche voi di acquistare magari un Mac con M1 po- potrebbe assolutamente tornarvi utile e ovviamente se eh, qualora vi faceste piacere anche l'acquisto del Mac M1 con M1 a partire dal nostro link sponsorizzato ci aiuterebbe a sostenere i costi dei nostri server e tutta l'infrastruttura che sta in piedi. Perché ogni settimana posso uscire una puntata di Easy Apple? E perché i buon Luca e Federico ogni settimana riescano a mettere insieme una folta scaletta per intrattenervi per ormai quasi 50 minuti fissi. Però vi ricordo che eh, potete contattarci tramite l'indirizzo mail infochioccioasyapple.org eh, per qualsiasi cosa vogliate dirci. Eh, esiste una fantastica chat su Telegram che mai smetteremo di eh, dirvi che è un ottimo luogo in cui stare per chiacchierare, condividere e magari suggerire argomenti per le prossime puntate. È un, è un ottimo mo- modo di interazione con tutti noi che eh, abbiamo questa passione in comune e infine potete anche contattare o comunque seguire me e Luca sui nostri account Twitter privati dove parliamo anche di altro, siamo FDRAVA Ftrava e LucaTNT, ma questo lo diciamo ogni singola puntata e continueremo a farlo per altri 11 anni, penso proprio di sì Per questa 533esima puntata è tutto Un saluto da Federico
0: Un saluto da Luca
1: E noi ci sentiamo la settimana prossima di venerdì alle ore 17 con una puntata di Zappo